0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 16 de julio. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez Arranca, una nueva edición de la Almunia Noticias. El grupo francés Bell Energía invertirá 30 millones de euros en la Almunia para construir una segunda planta de biogás. Lo hará en la parcela recientemente licitada que dará acceso al polígono industrial de la cuesta por la variante de Calatora o la carretera A122 y que será totalmente urbanizada con un coste que asumirá la empresa energética. Se trata de una nueva planta de biogás que ocupará unas 15 hectáreas en el monte almuniense y que creará 20 puestos de trabajo directos y 11 indirectos. Este proyecto está previsto que comience a funcionar en 2020 por lo que la empresa francesa espera poder comenzar inmediatamente las obras de acondicionamiento que supondrán una inversión de 1,7 millones de euros. La nueva infraestructura tiene una previsión de tratar 90.000 toneladas de gallinaza al año generadas en granjas avícolas localizadas en el propio término municipal de la Almunia de Doña Godina y otros cercanos como Ricla, Alpartir o Calatorao. Según explican desde el consistorio hasta la fecha, la gallinaza y similares suponían una serie de problemas medioambientales como la contaminación de suelos y aguas o la generación de malos olores. El biometano que saldrá de la nueva planta se produce con un proceso de doble filtrado que lo convierte en gas natural adecuado para ser inyectado en la red general de gas que está presente en el propio polígono La Cuesta y donde la Almunia tiene una toma para acceder. La planta tendrá un avanzado diseño basado en que todo el proceso productivo se realice en naves cerradas y contribuirá a reducir la dependencia energética. Además, el proyecto incluye la creación de caminos pavimentados y zonas de aparcamiento la cesión de zonas verdes, la conexión a red eléctrica, el alumbrado público, la red de telecomunicaciones y la red de abastecimiento vertido y pluviales. También dentro de las acciones ambientales se prevé la regeneración de la balsa de pastores, donde se trabajará en mejorar la retención de aguas de lluvia y permitir el consumo animal. Esta infraestructura hidráulica estará conectada mediante un andador peatonal con la A122. Y un último apunte político porque hoy hemos conocido que Ferraz, la sede del Partido Socialista en Madrid, ha registrado las listas definitivas para las elecciones del 23 de julio en las que se incluyen por la provincia de Zaragoza a las alcaldesas de Sos de Rey Católico y de la Almunia de Doña Godina. Concretamente Marta Gracia, la exalcaldesa de la Almunia de Doña Godina será la número 6 en la lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción Descripción de Zaragoza. Fue este jueves cuando el Partido Socialista registró sus listas definitivas de cara a las elecciones generales tras la renuncia de buena parte de los designados en las candidaturas iniciales de Zaragoza, en señal de protesta por las imposiciones de la sede central del partido. Ahora aparecen nombres como los de Gracia o también María José Navarro, alcaldesa de Sos de Rey Católico, y perfiles orgánicos comprometidos, según explican desde el partido, con la campaña electoral que se avecina. Según fuentes Socialistas. Las listas del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza están encabezadas por la actual ministra de Educación, Pilar Alegría. Estos días los colectivos culturales de la Almunia van cerrando la temporada con eventos de fin de curso y la Escuela de Música de la Almunia lo hará con dos audiciones en las que participarán los alumnos de instrumento y los alumnos de iniciación y preliminar. La primera de las citas será este sábado 17 a las 11 de la mañana en el Salón Blanco y la segunda el próximo miércoles 21 de junio a las 5 y media de la tarde en el Salón de Actos del CCCLA, también conocido como el Palacio de San Juan. La Coral Almuniense cierra el curso con un concierto de fin de curso abierto a todas las personas en el que interpretarán distintas piezas musicales clásicas y modernas. Escuchamos a Mari Carmen Potoc, presidenta de la agrupación Coral Almuniense.
1: Bueno, este año va a ser un año especial porque hemos decidido dedicar parte de nuestro repertorio a Mozart. ¿Eh? Y entonces introducimos en nuestra programación tres nocturnos, el Lucicare, el Sen lontan y Due Popule. Y también, como se cumple este año 50, el 50 aniversario de la muerte de Nino Bravo, pues nuestra coral quiere hacerle un pequeño homenaje. Y hemos incorporado en el programa Noelia y América, que son muy representativas de este cantante. Aparte de eso, eh, también vamos a estrenar Eres tú y cantaremos también La Delita. También vamos a cantar un tema del libro de la selva, Búscalo más vital. ¿No? O sea, van a ser tres, cinco, nueve, nueve eh, canciones. Y luego siempre dedicamos al final un bis, que no lo podemos ahora decir.
0: El concierto se celebrará este sábado 17 de junio a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de la Almunia. Y desde la organización han querido invitar a todos los vecinos a que acudan a disfrutar del resultado de todo un año de trabajos.
1: Precisamente va a ser el concierto de fin de curso. Como hacemos todos los años y este año lo vamos a celebrar este próximo sábado, día 17 de junio, a las ocho y media de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Eh, lo que queremos es que venga mucho público porque hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo este año para poder estrenar cinco obras y eso requiere muchas horas de esfuerzo y de trabajo.
0: Este sábado a las ocho y media de la tarde en la Iglesia de la Almunia, el concierto de fin de curso de la Coral Almuniense. No se lo pierdan. ...Festila ya es actividad de interés turístico de Aragón... ...el Festival de Cine de la Almunia ya cuenta con el reconocimiento... ...por parte del Gobierno de Aragón... ...y ha sido el Boletín Oficial de Aragón de este jueves 15 de junio... ...el que publicaba la orden que declara la cita cinematográfica almuniense... ...como una de las importantes citas culturales de nuestra comunidad... ...la aprobación de la declaración constata que contribuye de forma destacada... ...a la difusión de la comunidad autónoma de Aragón... ...y genera gran afluencia de visitantes preservando las tradiciones culturales y simultáneamente generando el desarrollo turístico y económico tanto del municipio de la Almunia de Doña Godina como de la comarca de Valdejalón textualmente lo recoge así la orden que se recoge eh, firmada por el vicepresidente del gobierno de Aragón. Desde la organización están muy contentos, lo explica Carmen Pemán, directora del Festival de Cine de la Almunia.
2: Desde la asociación Florian Rey estamos contentísimos con esta noticia, que el Festival de Cine de la Almunia haya sido reconocido como actividad de interés turístico de nuestro territorio nos parece una noticia estupenda, no solamente para el festival, sino para el propio pueblo, para la Almunia y yo creo que eso es el fruto del trabajo de muchas personas, de muchas personas que llevan muchos años trabajando eh, porque el festival siga saliendo adelante, al final llevamos ya 27 ediciones, 27 años de trabajo, de un trabajo hecho además desde el altruismo y desde eh, el amor por el cine y desde... Eh, personas que en el medio rural queremos y creemos reivindicar que desde aquí también podemos hacer cultura y bueno esto para nosotros es un espaldarazo muy importante y creemos que eh, es una noticia que nos debe nos debe de enorgullecer mucho como como pueblo y también gracias por supuesto a, al concejal de cultura y participación ciudadana José manuel la torre se ve con quien preparamos con mucho mimo esta solicitud de hecho fue él el que nos propuso eh, solicitar este reconocimiento y bueno, al final eh, se demuestra que, que la cultura eh, es... Un trabajo en equipo, es comunitario y que todos podemos hacer que, que las cosas funcionen un poquito mejor y esto sin duda es el reconocimiento a, a todo ese trabajo, así que muy contentos y muy satisfechos.
0: Se trata de la novena actividad cultural declarada por la DGA como de Interés Turístico de Aragón y es la única en la comarca de Valdejalón de donde son muchos de los espectadores y visitantes de Festila. Además, ninguna otra actividad relacionada con el cine ha logrado todavía esta distinción. La declaración reafirma afirma la solidez del Festival de Cine que se suma a los logros ya obtenidos como ser un festival preseleccionador en los Premios Goya una tarea que ha sido renovada para el próximo año y que desde la organización muestran con gran orgullo así lo explicaba el pasado martes Pemán en esta misma emisora
2: y sí, además bueno acaban de hacerse públicas de nuevo las colaboraciones de, de los Premios Goya de la Academia de Cine con los festivales y estamos súper contentos de seguir trabajando con ellos y que de los cortometrajes que se eligen aquí y en Festila, pues estén ya preseleccionados directamente para los premios Goya. Es, es muy ilusionante, la verdad, ver eh, cómo se va produciendo el, uh -huh. pues, ese camino no hacia los Goya y cómo vas viendo a, a cortometrajistas crecer y evolucionar. Es una de las cosas más bonitas yo creo que nos da el festival. Ver cómo gente que está empezando, eh, pues va continuando con su trabajo, va evolucionando, va creciendo y va consiguiendo hacer de su pasión un oficio que yo creo que es al final lo que quieren uh -huh. todos los cortometrajistas.
0: La edición número 20 28 de Festila, la de 2024, tendrá un motivo mayor todavía, ser de interés turístico de Aragón y la cosecha de éxitos y reconocimiento que ha logrado en los últimos años. punto gob las fiestas patronales de la Almunia volverán a contar con un punto violeta en las calles para actuaciones de prevención y atención de conductas machistas. El Instituto Aragonés de la Mujer ha realizado un convenio con los municipios de más de 4.000 habitantes para establecer estos espacios seguros durante las festividades de cada municipio. Son 20 los ayuntamientos que han suscrito el acuerdo de colaboración por el que recibirán hasta 5.000 euros para poder atender los puestos, además de la Almunia, en la zona localidades como La Muela, Calatayud, Borja... OEGA de los Caballeros han querido apoyar el rechazo a las acciones machistas durante las festividades. Este servicio de atención y acompañamiento cumple una doble función durante las fiestas de los pueblos. Por un lado, sensibilizar e informar a la ciudadanía de todo lo relevante sobre las agresiones sexuales y hacerla participe para que puedan saber cómo actuar ante una situación de violencia. Y por otro, prestar atención ante cualquier forma de violencia sexual que se produzca durante las fiestas al contar con personal formado para este tipo de situaciones. Al acabar las fiestas patronales, se envía al Instituto Aragones de la Mujer un expediente informativo donde se detallan las actuaciones que se han tenido que llevar a cabo, así como propuestas de mejora. Su directora, Blanca Grimal, ha explicado que los puntos violetas son fundamentales para la prevención de la violencia sexual. Además, ha explicado que hasta el año pasado este servicio no existía, aunque en algunos casos, como aquí en la Almunia de Doña Godina, se estableció un punto violeta por iniciativa del Ayuntamiento. Grimal ha ha señalado que los recursos del Instituto Aragonés de la Mujer, como su asesoría o su número de teléfono, seguirán prestando servicio y que complementarán los puntos violetas. Por tercer año consecutivo regresa el Festival Ciclo del Agua que organiza la Diputación de Zaragoza, un festival de música con artistas, en su mayoría aragoneses, que actuarán en seis municipios de la comarca Comunidad de Calatayud, ligados a los balnearios. El festival se celebrará del 1 al 22 de julio y la entrada es gratuita. Ilma Marín.
3: Eh, lo que nosotros también pretendíamos era coger todas esas emociones que en referentes tan importantes también ha tenido siempre pues, los ritmos del agua y lo que el agua eh, puede eh, provocar en las emociones de, de tanto de quien compone como de quien lo escucha y queríamos desde esa percepción que tenemos en la diputación de que la cultura es un derecho, queríamos aprovechar y maridar esas dos grandes, esas dos grandes potencias que tiene por un lado el territorio, ¿no? con esos balnearios, y por otro lado de coger un elenco de intérpretes, cada uno dentro de lo, de lo que es su género, nos van, a, nos van a llevar en un recorrido con, con temas de, también muy profundos, muy íntimos, eh, con muchas raíces, recorriendo géneros diferentes.
4: Son seis conciertos muy distintos, quizás más el tropicalismo acuático sería lo que más casi nos pega con todo esto. El primer concierto que vamos a disfrutar va a ser en Ateca, eh, de la mano de fulanito de tal, es un proyecto musical que mezcla eh, música cubana con música aragonesa, eh, Club del Río, eh, la apuesta para el alma de Aragón va a ser eh, la noche más bailonga eh, de todos. Eh, hecho del Río y Bertil Bernat, eh, Indes, sobran las palabras calificativas, eh, las dos voces más interesantes de la Jota o dos de las voces más interesantes de la Jota. para Los con ese fantástico torreón, Jera, Marta Domingo y... Humberto Ríos o Alonso Martínez eh, Marta Domingo es una cantante zaragozana eh, que vive en París que le gusta la voz Nova que canta Edith Piaf y que le gustan los boleros entonces Cristina Suey y Carlos Naltes la verdad es que también es una noche fantástica, otra mujer al frente del escenario eh, ella es la chelista de Aramalikian eh, valenciana y secuestrada en Aragón, desde hace tiempo ya, forma parte de todos los, de todos los repartos donde la música moderna y mezclada con el cello y el rock están en el escenario. Y cerraremos la programación en Jaraba con una celebración importante, que son 40 años en la música, de Gabriel Sopeña.
0: Vamos con el tiempo. Este viernes 16 de junio tenemos temperaturas máximas de 34 grados y unas mínimas que esta próxima madrugada serán de 20. Las máximas van a subir hasta los 36 mañana sábado. Además que se activa el aviso amarillo por tormentas a partir de mañana, ya que podríamos tener esas precipitaciones durante las horas de la tarde. Hoy hemos tenido cielos despejados por la mañana que se van a empezar a cubrir durante las próximas horas. No van a dejar precipitaciones hoy, pero sí, como decimos, mañana con esas alertas amarillas activadas por la Agencia Estatal de Meteorología ante unas tormentas que podrían dejar posible granizo en las zonas de la ibérica zaragozana, además de rachas de viento de hasta 20 kilómetros hora de que vendrán del este. El domingo podrían continuar esas lluvias por la tarde y las máximas se mantienen en 34 grados con unas mínimas que se quedan estables en torno a esos 19-18 grados durante también el resto de la semana que viene. Ya les les avisamos que estas lluvias vienen para quedarse por lo menos durante la primera mitad de la semana, ya que hasta el miércoles la EMET avisa de que podrían caer estas precipitaciones sobre todo durante las últimas, perdón, sobre todo durante las primeras horas de la tarde cuando podrían formarse esas pequeñas tormentas.